0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui dans le cadre de notre série sur les vertus nous allons parler de la justice. Mais avant de commencer je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Pour ce podcast, nous avons choisi comme visuel le lion. Le lion est effectivement un des symboles de la justice, peut-être parce qu'il règne en monarque sur le règne animal. Car comme le dit un proverbe, un roi sans justice est un fleuve sans eau. La justice est donc la qualité des rois. Ça tombe bien, c'est ce que nous sommes, nous qui sommes rois par le baptême. Alors la justice, qu'est-ce que c'est La justice consiste à faire le bien et à éviter le mal. Ça, c'est la définition de base. On peut être un peu plus précis, la justice consiste à rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Donc nous le voyons, la justice a une double face, positive et négative. Mais tout commandement négatif cherche toujours un bien positif. Le « ne mets pas tes doigts dans la prise » est plus fondamentalement hein, « un prends soin de ton corps et de ta santé ». Donc la justice, elle est au service de notre dignité et de notre liberté. C'est toujours important de garder ça devant les yeux. Bon, qui dit justice dit aussi référence à une loi, à une norme extérieure. Cette loi qui dit le bien et le mal, eh bien on y a d'abord accès par notre conscience, à condition de l'éduquer, de la nourrir. Être juste, c'est donc d'abord agir selon une conscience droite. Mais c'est aussi pour nous chrétiens, obéir à la parole de Dieu, obéir à l'enseignement de l'Église. Et pour tout humain, c'est aussi obéir aux lois humaines. À ce sujet, toutes les règles de droit, toutes les lois civiles, ne sont pas forcément l'expression de la loi divine, de la loi éternelle. Certaines constituent seulement des conventions, qui permettent la vie sociale. Ces conventions fixées par la loi ne sont pas pour autant facultatives. Je prends un exemple le code de la route. Bien sûr, c'est pas Dieu qui décide s'il faut qu'on roule à droite ou à gauche. Vous voyez, vous comprenez bien qu'il ne rentre pas dans ces détails. En revanche, la justice demande qu'on obéisse au code de la route en vigueur pour éviter de mettre sa vie ou celle des autres en danger. Bon, on le comprend assez bien. Quiconque a des enfants, ou se rappelle de sa propre enfance, sait que le sens de la justice est assez instinctif chez le petit homme. Si vous donnez une part de gâteau à l'un de vos enfants, l'autre veut avoir une part de taille égale, sans quoi la situation risque vite de dégénérer. Les frères et sœurs dans une fratrie sont souvent très attentifs à ce que leurs parents soient justes avec eux. Qu'il ne laisse pas passer à l'un ce qu'il sanctionne chez l'autre, qu'il n'est pas chouchou, voyez. Sans parler de l'esprit de vengeance qui habite parfois les enfants. Il m'a donné un coup de pied, je lui donne un coup de pied en retour. œil pour œil, dent pour dent, cette conception de la justice, elle est particulièrement présente chez les enfants. Donc nous le voyons, le sens de la justice, même s'il est inné, eh bien il doit être éduqué. Parce que notre perception de la justice, au départ, elle est assez partielle. Au début, on a surtout une conception de la justice qui est égalitaire plutôt qu'équitable. C'est-à-dire qu'on attend surtout que chacun reçoive la même part, peu importe ses besoins, peu importe sa situation. Dans ces cas-là, lorsqu'on veut donner à chacun une part égale du gâteau, quel que soit son âge ou sa taille, on parle de justice commutative. Il y a un autre aspect de la justice que l'enfant va devoir découvrir. C'est la justice distributive. C'est-à-dire que l'ado en croissance de 14 ans, eh bien, il a besoin de plus manger que son petit frère de 5 ans. Ils ne sont pas dans la même situation, ils n'ont pas les mêmes besoins. Vous connaissez peut-être... Ce dessin qui représente un père et ses deux fils derrière une barrière dans un stade de sport. La première image représente le père, le fils aîné et son petit frère, tous trois debout sur une caisse pour se surélever. Résultat, seul le père et le fils aîné parviennent à voir au-dessus de la barrière, tandis que le fils cadet, lui, ne voit rien. Il est trop petit. Ça, c'est la justice commutative, l'égalité stricte. Chacun reçoit la même chose. L'autre image représente le père qui est debout à même le sol, le fils aîné avec une caisse sous les pieds et le fils cadet avec deux caisses. Et bien là, dans cette image, tout le monde peut voir par-dessus la barrière. Ça, c'est l'équité, c'est la justice distributive. Chacun reçoit selon ses besoins. Voilà pour la différence entre justice commutative et justice distributive. Le problème, c'est qu'on confond régulièrement ces deux types de justice. Par exemple, sur un plan politique, le libéralisme va hypertrophier la notion de justice commutative, tandis que le socialisme, va plutôt valoriser la seule justice distributive. Or, il nous faut allier les deux. Et c'est pareil dans la vie de famille. Par exemple, un enfant peut aller moins bien à une période, peut avoir des résultats scolaires décevants, eh bien, il va avoir plus besoin de la présence et de l'attention de ses parents pendant cette période-là. Ce n'est pas manquer de justice à l'égard des autres enfants que de donner une attention particulière à cet enfant qui ne va pas bien pendant cette période donnée. La justice implique donc que nous actualisions régulièrement notre comportement. Par exemple, si votre maman âgée est particulièrement malade et que d'habitude vous allez la voir une fois par mois, peut-être que la justice vous commande d'aller la visiter une fois par semaine. Il faut réactualiser la situation. À côté de ces deux formes de justice, il y en a une troisième, c'est la justice légale. C'est le fait eh d'obéir à la loi qui est fixée par l'État pour régler la vie sociale, pour régler les relations entre particuliers. Donc, sauf le cas spécifique de l'objection de conscience, tout le monde est tenu d'obéir à la loi. Ce n'est pas difficile de comprendre que c'est la condition d'une vie en société ordonnée et paisible. Il y a deux pièges auxquels nous devons faire attention dans notre pratique de la justice. Ces deux pièges témoigne de l'individualisme actuel dans lequel baigne notre société. Le premier piège, c'est de se préoccuper plus de ses droits que de ses devoirs. Aujourd'hui, la justice est comprise de façon assez individualiste. On la comprend d'abord comme un droit plutôt que comme un devoir. La justice, c'est ce que je peux réclamer des autres ou de la société. Je vous donne un exemple. Dans quelle situation, à votre avis, le sentiment d'injustice vous sera le plus fort Est-ce que c'est lorsque vous avez embauché une personne au noir pour refaire votre salle de bain ou est-ce que c'est lorsque l'État vient prélever une grosse part d'un héritage familial Vous voyez, on est plus sensible à nos droits qu'à nos devoirs. Il y a un deuxième piège auquel nous devons faire attention. C'est lorsque nous nous plaçons nous-mêmes comme la référence de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous avons en effet la fâcheuse tendance, reconnaissons-le, de décider les règles auxquelles nous voulons obéir et celles qui ne nous concernent pas. Ça résonne particulièrement avec le péché originel d'Adam et Ève. Rappelez-vous, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils veulent décider eux-mêmes de ce qui est bon et de ce qui est mal. Or, cela revient à vouloir prendre la place de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas d'obéir bêtement aux injonctions de la loi ou de notre patron. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas non plus des robots formatés à agir de telle ou telle façon. Poser un acte juste impliquera toujours un discernement, un jugement de l'intelligence pratique pour bien repérer quel est le bien à opérer et le mal à éviter. D'ailleurs, l'expression « raide comme la justice » n'est pas très heureuse, parce que la vraie justice est souple, elle s'adapte sans cesse à une situation particulière, aux besoins particuliers d'une personne. L'enjeu, c'est d'agir en conscience. Et si une loi ou un ordre injuste nous pousse à faire le mal, il est de notre devoir d'y résister. C'est ce qu'on appelle l'objection de conscience, qui s'exerce cependant dans des conditions assez précises. Alors je n'ai pas le temps de beaucoup m'y arrêter, mais je précise uniquement que le fait de n'être pas d'accord avec un ordre ou avec une loi ne suffit pas pour s'y opposer légitimement. L'objection de conscience n'est valable que si la loi m'oblige à faire le mal ou si elle blesse des convictions jugées supérieures. Et donc ça suppose d'avoir déjà activé les voies de contestation qu'offre le droit et ça suppose surtout un discernement personnel approfondi. Donc, hormis le cas spécifique de l'objection de conscience, il demeure que nous avons parfois tendance à nous placer au-dessus de la loi, particulièrement dans toutes les auto-justifications que nous trouvons à nos désobéissances à la loi civile ou à l'enseignement de l'Église, ou aux consignes de notre patron ou d'un responsable associatif, vous voyez. C'est ce que j'appelle le syndrome de spider-man ou de Robin des Bois. Nous trouvons bien sympathiques ces figures de justicier parce qu'elles suppléent une justice étatique qui s'avère défaillante et nous les prenons parfois comme des modèles moraux. Nous disons que si l'intention est bonne, eh bien peu importe les moyens. Ce n'est pas si grave de voler quand c'est pour donner aux pauvres. Or, mes amis, la fin ne justifie pas les moyens. Il s'agit là d'un principe fondamental de la morale chrétienne. Et donc, par exemple, ce n'est pas juste de faire des économies en trichant avec sa déclaration d'impôt pour espérer donner plus à une association ou à l'église. Alors, je vous propose de voir maintenant quelques situations concrètes dans lesquelles la vertu de justice est engagée. Alors, je vais poser différentes questions sur différents sujets, vous allez voir. L'enjeu, c'est pas de se culpabiliser. L'enjeu, c'est de voir tous les domaines dans lesquels la vertu de justice est impliquée. Alors, est-ce que j'ai parmi mes affaires des choses qu'on m'a prêtées et que je n'ai pas rendu Est-ce que je regarde des films en streaming sans les acheter Est-ce qu'il m'arrive de prendre les transports en commun sans payer Là encore, attention aux fausses justifications. On peut se dire « Bon, la dernière fois, mon train était en retard, donc là, aujourd'hui, je ne le paye pas, ça compense. » Ou encore pour les impôts, l'État nous vole assez par ailleurs, sans parler des lois iniques qu'il a développées en faveur de l'avortement ou des genders. Donc, ça justifie bien que je garde un petit peu de l'argent demandé par les impôts. Concernant le vol, on pense parfois qu'on peut réparer un vol en faisant un don ou en donnant un peu plus à la quête. Or, ce n'est pas juste. La réparation normale d'un vol, c'est la restitution. Et la restitution, elle concerne celui qui a été volé, celui qui a été lésé. Sinon, le dû n'est pas rendu. Donc concrètement, ça signifie qu'un logiciel ou un film qui a été piraté, eh bien, il doit être acheté. Ça signifie aussi que je dois rendre le livre qu'on m'a prêté, etc. Autre question, m'arrive-t-il de mentir pour chercher mon intérêt M'arrive-t-il de faire passer, dans les frais professionnels de mon entreprise, les courses familiales Autre exemple, un peu explosif, j'en conviens. Si je ne suis pas vacciné, ce qui est mon droit le plus strict, m'arrive-t-il d'utiliser le passe vaccinal d'un copain pour pouvoir aller au cinéma ou au resto Autre domaine, m'arrive-t-il de critiquer des personnes dans leur dos, voire même de les calomnier Le problème de la critique ou de la médisance, ce n'est pas tant de dire un mensonge ou une vérité, c'est de nuire à la réputation de quelqu'un de façon publique. Et ça, dénigrer l'autre est une grave injustice. Autre domaine, est-ce que je respecte le code de la route en voiture ou à vélo Est-ce que je prends le temps de donner des nouvelles à des proches Est-ce que je respecte et honore mes parents Si je suis encore sous leurs responsabilité, est-ce que je leur obéis humblement S'ils sont âgés et dépendants, est-ce que je prends soin d'eux Mais aussi, est-ce que je prends chaque jour le temps de remercier, de louer Dieu pour ses bienfaits et pour ce qu'il est J'aurais sans doute dû commencer par ça, parce que la vertu de religion, c'est la première dimension de la vertu de justice. Si Dieu est notre créateur... Alors nous lui devons tout, à commencer par l'existence. Il s'agit d'une dépendance de chaque instant, vous voyez. Et comme le disent les préfaces à la messe, dans la prière eucharistique, « Il est juste et bon de te louer, Père Très-Saint. » Donc la louange divine, c'est la première des justices. Donc vous le voyez, la vertu de justice touche tous les aspects de notre vie. Et ils sont très variés. Et nous devons être vigilants à toutes les implications de la justice. Pour conclure, mes amis, il est important de préciser que la justice est nécessaire à la vie en société, et nous l'avons vu, mais qu'elle ne suffit pas. Une large part de nos relations est aussi marquée par la gratuité, qui est une marque spécifiquement humaine. Par exemple, sourire à la vendeuse qui vous tend votre baguette après que vous l'ayez payée. Ce n'est pas exigé par la justice, mais ça rend la relation bien plus belle, évidemment. Alors mes amis, travaillons sans relâche à cette belle vertu qu'est la justice. L'enjeu, c'est le bien commun et c'est le respect de la dignité de chacun. Cherchez à être juste, même dans les aspects cachés de nos vies, est une belle manière de lutter contre l'égoïsme qui nous habite. La vertu de justice nous rend plus humbles. Elle nous aide à ne pas nous prendre pour le centre du monde, mais à nous préoccuper de ceux qui nous entourent et de la société qui nous fait vivre ensemble. Le psalmiste dans la Bible nous dit « justice et paix s'embrassent ». Eh bien oui, il n'y a pas de paix véritable sans justice. Et cette justice, elle se joue à tous les niveaux de la vie sociale, à chacun de nous d'agir à notre propre niveau. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt.